0: שלום, שלום אמיר. מה קורה? זה סמנה יקר. מצוין, אני בסדר גמור. אז אני אספר טיפה על הרקע, למה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, למה אנחנו מצלמים. אז הכל הגיע בסקרנות, סקרנות לדעתי של בני הנוער, ברעננה בפרט, בכללי, אני מאמין שלעוד בני נוער מהתנועה, עלו שאלות, שאלות לגבי התנועה, לגבי מאיפה זה התחיל, מה עובר בראש? של המאמנים, לאן זה הולך להתקדם, ופניתי לאסף, אליך, במטרה לאיך אנחנו מקבלים תשובות קצת. הנור, צמא לתשובות. אז איך אנחנו נקבל תשובות בדרך הטובה ביותר. התלבטנו אם זה יהיה פרלמנט, אם יהיה מפגש בזום, אתה יודע. התלבטנו מה לעשות, והועלתה אופציה לפודקאסט. אז אנחנו מנסים, ונראה.
1: מעולה, אני מקווה לא לאכזב דיסמן. בוא
0: נראה. טוב, אז אני אתחיל בשאלה ראשונה, ברשותך, לפתוח.
1: כמה זמן אתה כבר בחמש אצבעות?
0: בקבוצה, קבוצת הליבה של התיכונים, אני נמצא באזור השנה וחצי, ובגדול אני ותיק, חמש אצבעות, בין כיתה ו' לכיתה ז', ממש. נכון, עם הכדורסל שהתחלת. כן, היה מחנה ראשון לדעתי שעשיתם. בזיכרון. לא, לפני זיכרון, לא היה זיכרון. אה,
1: כשהיינו בתיכון אביב. כן. איזה ימים.
0: לא היה זיכרון אז. נכון. כן, אז uh, מהכדורסל, מרוני ראנה, והצטרפתי לפני שנה וחצי ל... לה... כן, זה חשוב שמי שמאזין ידע גם שיש לך... רקע. רקע רציני פה, כן. כן. אז uh, אתה הגעת בעצם מהצבא, מיחידה מובחרת, והייתה לך החלטה להקים בעצם את הארגון אז, תנועה היום, מאיפה, מאיפה היא נבעה לה- להקים בעצם את, ה- את התנועה הזאת, ולמה דווקא חינוך דרך ספורט. אתה רוצה את הסיפור הרומנטי או
1: את התכלס? את התכלס. סבבה, אז התכלס הוא פשוט. זה התחיל בזה שאני חושב שבאופן כללי בני אדם הופכים הרבה למה שהם על בסיס מה שהם גדלים עליו. מה שאנחנו רואים, איזה סוג אנשים מגדלים אותנו. ואני גדלתי בבית שמדברים בו חינוך, ספורט מאוד משמעותי בו, דברים שקשורים למדינה, חברה, לעשות טוב מעבר לעצמך, זה דברים שאני נורא זוכר מהילדות. ובצבא זה קפץ כמה רמות, כי הצבא זה פלטפורמה שמאוד אפשרה לי להביא את עצמי ליד הביטוי, לעומת גיל הנעורים, שפחות יש לך את המקום תמיד להשפיע, להוביל, בצבא פתאום אתה יוצא לפיקוד, אתה מוביל, הגעתי ליחידה שמאוד התאימה גם לאישיות שלי, ואחרי תקופה מאוד יפה בצבא, הצבא הציע לי ככה אופק. די רחוק לגבי איזה דברים אני יכול לעשות, דברים שאם היית, אם הייתי יושב עכשיו כזיסמן, אמיר של גיל 18, והיו אומרים לי יום אחד, בגיל 23 כזה, יציעו לך כאלה תפקידים, הייתי הוא אומר שזה, תצוות אותי מהחלום. <אבל>, <אבל>, אבל ברגע ששואלים אותך שאלות כאלה, אז אתה אומר, מה אני באמת רוצה לעשות בחיים? <אבל> אתה פתאום שואל את עצמך בגיל צעיר, אוקיי, זה מדהים, זה, זה נשמע דבר מטורף לעתיד שלי, מה באמת כאמיר אני רוצה לעשות? ואז שאלתי את עצמי, אם אני מגיע לאזור גיל 30, איך נראה יום שלי בחיים? כשאתה מוציא את השיקול שקוראים לו כסף. אני עכשיו לא מתעסק באיך אני מרוויח כסף, מה בא לי, מה, מה התשוקות שלי? אז, אז הסיפור של התכלס מתחיל בתשוקה שאמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות משהו שקשור בבני נוער, אני רוצה להשפיע על חיים של אנשים. הדבר שאני הכי מאמין שמשפיע על חיים של אנשים זה פעילות גופנית, זה ספורט, זה כלי מדהים. זה לא המהות, לא מעניין אולימפיאדה. מעניין ואז אמרתי לעצמי, עכשיו איך עושים מזה משהו שגם יכול להפוך לאיזשהו פרויקט, לאיזשהו ארגון, למשהו שעובד? ואמרתי לעצמי, זה דבר יותר משמעותי בשבילי בגיל 30, מאשר אם אני אשאר בצבא. וככה לקחתי את ההחלטה הראשונית החשובה שזה להשתחרר, אחרי 6 שנים בצבא, והדבר השני היה באמת לנסות להקים משהו שייתן מענה דרך ספורט, להשפיע על חיים של אנשים. זה בצורה הכי פשוטה. וואלה. טוב. ככה זה התחיל. ככה זה... זה התחיל. כן, זה הסיפור התכלס, הסיפור הרומנטי, זה ששאלתי את עצמי מה האתגרים של החברה הישראלית, ו... שזה ישב שם. וכבר אז הבנתי שחינוך זה אתגר מאוד גדול של החברה הישראלית. אתה יודע, עכשיו אנחנו ב-2022, תראה איזה משבר יש סביב חינוך במדינה. כן. אין מורים, בית הספר במשבר, מה נותנים היום לבני נוער, אז, אבל לא באמת הבנתי כמה זה מהותי. היום אני כבר עושה את זה ממחויבות אמיתית ואמונה שאני מתעסק בדבר אולי הכי חשוב שאפשר. אבל אז זה בא בעיקר מתשוקה פנימית, שאמרתי לעצמי, זה המקום, זה הדבר שאני אקום בשלב יותר מאוחר של החיים ואגיד, אני לא קם לעבודה. היום אם תשאל את אשתי, תשאל את איתמר, הבן שלי, שלא כל כך יודע לדבר, אז לפעמים הוא אומר, אבא עבודה, אבא עבודה. אז רותם, אשתי, אמא שלי איתמר, אומרת לו, אבא לא בעבודה. אבא חי את החלום שלו, ו- וזה אמיתי. אני-, אני לא קם לעבוד בחיים. אני עושה משהו ביחד עם אנשים שאנחנו מאוד מאמינים בו, וזה בא מתשוקה בהתחלה.
0: זה סיפור די יפה עליך כל התחיל. כן. מאמין שחבר'ה חדשים וחבר'ה שפחות מחוברים למקור.
1: לגמרי. מבינים, שגם פחות מכירים אותי. מבינים כן.
0: עכשיו את העומק של הרעיון. כן. אז uh, התנועה בעצם מונעת כמה אנשי צוות בערך. היום אנחנו
1: קרוב ל-50 אנשים.
0: 50 אנשי צוות, ומתוכם מאמנים באזור ה... 30. ה-30. 30, כן. בשביל להיות מאמן בחמש צבאות צריך הכשרה מסוימת, נכון? צריך מין שנה כזאת שעוברים, ולפני זה צריך בעצם להיבחן. אז מה אתה חושב שמאמן בחמש אצבעות צריך שיהיה לו בסט התכונות, בסט הכישורים שלו, שבלעדיהם הוא לא יכול להיות מאמן בחמש אצבעות, ואלה הדברים שעושים אותו בעצם דמות משפיעה על בני נוער, שנדרשת?
1: איזה שאלות. כן. Okay. <laughs> אז אני אתחיל במשהו אפילו לפני רגע חמש אצבעות. אני טוען שלהיות של אדם שמתעסק בחינוך, וצריך רגע לצאת מהמושג חינוך שישר מחברים את זה למורה בבית ספר. כשאומרים חינוך, אנשים למשל חושבים על מורה בבית ספר. מבחינתי, כל אחד מאיתנו הוא מחנך בחיים שלו. אני מחנך סביבי אנשים בעצם זה שאני נותן דוגמה אישית. אתה, איך שאתה תתנהג בכיתה, אתה מייצר חינוך. אתה יכול גם להשפיע על ההורים שלך. חינוך זה בכל דבר בחיים. זה לא תפקיד, זה לא עבודה. אבל בן אדם שבוחר להתעסק בזה, מעבר, ובאמת לנסות להשפיע על חיים של אנשים, לעצב אותם, זה צריך להיות בן אדם בעיניי עם סגולות מסוימות. זה לא מישהו שעושה תואר ראשון ו- ו- ולמד uh, כללים מסוימים ולך תשפיע על ילדים. זה צריך לבוא מבפנים. זה, זה לא מקצוע טכני. זה משהו שדורש, אתה יודע, תחושת שליחות גדולה, אמונה גדולה בדבר. והדבר הכי בסיסי שאני מחפש קודם כל בבן אדם שבא לעבוד פה, זה מישהו שאוהב בני אדם. שאתה רואה עליו, הוא אוהב אנשים. וכשאתה שואל אותו, עוד כמה שנים מהיום, מה אתה רוצה לעשות? אז המחנה המשותף זה אנשים שאומרים, אני רוצה להתעסק עם אנשים, לעבוד עם אנשים, ולנסות גם להשפיע על חיים של אנשים. אני לא מחפש שמישהו יגיד, אני רוצה להיות מאמן שעושה ככה וככה ו... שאתה רואה שהמוטיב חיים שלו, זה אהבה לבני אדם, זה אמונה בבני אדם. וכדי להיות בחמש אצבעות, תוסיף לזה את הסיפור של מקצוענות. כי זה מקום שדורש הרבה מאוד. ואני חושב שאם חמש אצבעות לא היה מקום מאוד מקצועני, שהסטנדרטים בו מאוד גבוהים, אז זה לא היה חמש אצבעות, זה לא היה המקום הזה. אז היום יש חמישה דברים שאנחנו מנסים לחפש בפוטנציאל של בן אדם שנכנס לפה. לא משנה אם זה מישהי שבא להיות מדריכה במכינה, מישהו שבא להיות פה מאמן, או אפילו מישהו שנכנס פה לתפקידי מעטפת, אם זה מדיה, אם זה תפעול, יש הרבה תפקידים היום בחמש אצבעות. ואני אעבור איתך ממש מהר על החמישה דברים האלה. הראשון זה בן אדם שחי בחובת הוכחה, מישהו שכל הזמן רוצה להוכיח את עצמו. מישהו שקם בבוקר ויש לו איזה דרייב להוכיח שהוא טוב במה שהוא עושה. הדבר השני, זה מישהו שמבין שהוא לא מבין. אנשים עם ענווה. כי אחד הדברים הכי יפים שקורים בחמש הציבורות שאתה עובד הרבה פעמים עם נוער, זה שאחרי תקופה אתה מבין וואי וואי. כאילו, כמה אני לא מבין. וואו, הילד הזה, למדתי ממנו משהו שלא הבנתי קודם. וזה מחייב ענווה. הדבר השלישי, זה מישהו שרוצה לדבר באנחנו. אנחנו מחפשים אנשים שלא רוצים להיות הסיפור, הם רוצים להיות חלק מהסיפור, והם מבינים שאם הם חלק מתוך קבוצה, מתוך רעיון, מתוך תנועה מסוימת, יש לזה עוצמה הרבה יותר גדולה מזה שהם הדבר הגדול כל הזמן. אנשים שרוצים לדבר באנחנו, לא באני. הדבר הרביעי, זה אנשים שמסוגלים לתת אמון, ובן אדם שרוצה לתת אמון במישהו אחר צריך לתת קודם כל אמון בעצמו. והדבר החמישי, זה בן אדם שרוצה ליצור שינוי. וזה חתיכת דבר מורכב, כל החמישה פרמטרים האלה. אבל יש לנו ממש תהליך שלם בחמש אצבעות, של איך אנחנו מאתרים את זה בפרק של החצי שנה הראשונה של בן אדם פה. ואז אנחנו מבינים אם הוא באמת מתאים והוא יכול לצאת איתנו את דרך ארוכה. וואו, כן, זה עמוק, זה עמוק, ובנינו תהליך של הרבה שנים בשביל להגיע לזיסמן. זה חשוב ש... זה לא, לא כתבנו את זה ביומיים. כן. לקח לנו זמן להבין את זה. אבל הבסיס תמיד היה לחפש אנשים שאוהבים אנשים ובאים לדרך ארוכה.
0: זה גם נבנה על מין ניסוי וטעייה שעשיתם.
1: ו... המון, המון, המון טעויות בדרך. כל מה שאני אגיד פה בשיחה נבנה על בסיס זה שיצאנו לדרך. וכשאתה יוצא לדרך, הכי חשוב זה לא לצפות שיהיה מושלם. אם אתה מצפה שיהיה מושלם, אתה לעולם לא תעשה דברים גדולים, כי אתה תפחד מלטעות.
0: Okay. עכשיו, בסופו של דבר, התנועה מחנכת או מנסה לחנך לשנות דרך בני נוער. מה אתה חושב שהשלב בגיל ההתבגרות, בגיל הנעורים, בכלל בחיי אדם, השלב הכי חשוב בגיבוש האישיות שלו, ואיך אפשר להשפיע בצורה הכי טובה על בן אדם בשלב הזה? אז
1: אני אגיד את הדבר ההגיוני שאני חושב כל מי שישמע אותנו או אותנו יסכים, שזה קודם כל, ככל שתפגוש בן אדם בשלב מוקדם יותר של החיים שלו, אתה תצליח להשפיע עליו יותר. ככל שאתה פוגש בן אדם בגיל יותר מבוגר, הוא יותר מעוצב. אומרים שהשלב הכי חשוב בעיצוב האישיות זה גיל 0 עד 5. שם אתה בונה את הדבר הכי מהותי שקוראים לו הרגלים. יש לך כבר הרגלים בגיל הזה. יש לך ממש הרגלים שמשפיעים על הכל. התכונות אופי שלך כבר מתבססות עד גיל 5, שפשוט נבין כמה זה עמוק. אז השאיפה שלנו קודם כל זה לפגוש אנשים. בשלב כמה שיותר מוקדם. לא בהכרח, אה, ב, 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 זה משנה אם זה בגיל 16 או 18, אבל בשלב יחסית צעיר בחיים שלהם, כדי שנוכל באמת לעצב אותם. והדבר שקשור בזה, כדי לעצב את האישיות, אנחנו מאמינים בשני דברים מרכזיים. אחד, ליצור לאנשים בגיל צעיר חוויות משמעותיות. תחשוב שכמעט כל דבר שאנחנו עושים בחיים, מייצר לנו איזושהי חוויה. אז יש חוויה של לשבת ארבע שעות ביום מול הטיק טוק, ויש חוויה של לעשות אימון פיזי. שבונה לך את הגוף. יש חוויה של לעשות משהו כחלק מקבוצה. יש חוויה של לעבור תהליך שנתי, ש... שנותן לך הרבה מאוד ערכים וכלים. זה משפיע עליך בגיל צעיר. והדבר השני שמעצב את האישיות, שאנחנו שמים עליו דגש מאוד גדול בחמש, זה סיפור של מי האנשים שאתה פוגש בגיל צעיר. כי כ... כאדם צעיר, סוג האנשים שאתה רואה ופוגש, אתה בטוח שככה נראה העולם. ואם אתה פוגש אנשים ערכיים, מוסריים, שנותנים דוגמה אישית, שרואים אותך, שמתנהגים בכבוד, שהם מרגישים שאתה והם שווים, אתה תתחיל להבין שככה העולם הוא. ולאט לאט אתה תהפוך לכזה. ואז אתה תשפיע על אנשים אחרים וכולי וכולי, ואתה מבין למה אנחנו מכוונים לגיל
0: מאוד צעיר. אז איך אתה חושב שאתה יכול לפנות לבן אדם שהאישיות שלו כמעט והוצבה, כמעט והוצבה, כי תמיד אני מאמין שאפשר להנחיל עקרונות ודברים חדשים. איך אתה מגיע לבן אדם שהוא כמו קירליך בהתחלה, איך אתה פונה אליו, איך אתה מנסה להשפיע עליו?
1: אני חושב אישית, אתה יודע, הוא, יש, לך, יש הרבה גישות והרבה אנשים שיגידו דברים בטוח לא פחות רחמים ממני.
0: אני חושב שאין תחליף
1: למישהו שהוא אותנטי, שהוא בא עם משהו שהוא מאמין בו באמת, ואתה אתה, אתה אמיתי לגביו. אתה לא עושה את זה כפייק, אתה לא עושה את זה כי אתה צריך, אתה באמת מאמין בזה וזה אותנטי, ואנשים מתחברים לדברים אותנטיים ואמיתיים. כשאתה נותן השראה, וזה באיך שאתה מדבר, ובאיזה ניצוץ יש לך בעיניים כשאתה עושה את מה שאתה עושה. ובמקרה של חמש אצבעות, שהרבה נוגע בפעילות גופנית, איך אתה מתאמן עם הילדים, איך אתה מתאמן עם האנשים, אתה לא צריך לדבר הרבה. כי באופן כללי, אנשים פחות מקשיבים למה שאנשים אומרים. אנשים יותר מסתכלים על איך אנשים מתנהגים. והשינוי שאתה עושה בהתחלה לילד הזה, שאני קורא לזה, שלא מבין שהוא לא מבין, שהוא קצת פתאום כשהוא רואה מישהו שמהווה עבורו השראה, והוא רואה מישהו שבא צנוע, משהו אצלו מתחיל להשתנות. ואז הוא נפתח. ועצם זה שהוא מתחיל להיפתח, הוא גם יכול לקבל יותר. וככה הקסם הזה מתחיל.
0: יפה. נעבור קצת לנושא טיפה יותר רגיש. אוקיי. אז זה לא יסוד שיש הבדלים בקשיים השונים בין אוכלוסיות בחברה. יש אוכלוסיות יותר מוחלשות, אפשר לקרוא לזה אוכלוסיות שפחות מקבלות תשומת לב חינוכית או דברים שונים כאלה. איך לדעתך הכי נכון לפתח את אותן אוכלוסיות שכרגע נמצאות במקום פחות טוב תרבותית מהבחינה לא השורשית, יותר הכלים שמביאים להם כיום?
1: Okay. אוקיי, אז, אז אתה בעצם שואל, למה אנחנו עדיין לא מספיק נפרסים לאזורים יותר מאתגרים ומורכבים ב, בחברה הישראלית?
0: כן, okay, טיפה לצאת מה, מהמרכז ה...
1: מהאזורים היותר, נקרא לזה, מבוססים, שסוציו-אקונומיים
0: במצב מה אתה חושב? קודם כול, הבסיס צריך להיות uh, חזק. ולדעתי, כתנועה חדשה, כי ארגון שקם לפני איזה uh, ראש שמונה שנים, okay. לא יכולתם ללכת ישר על uh, משהו שהוא טיפה יותר מאתגר מבחינה כלכלית, כל מיני בחינות, ואולי הבסיס של התנועה הוא צריך להיות בסיס חזק, ולאט לאט מתרחבים, ובכך יש לך גם את, ה, את הנוער שאתה יכול לעבוד איתו, דוגמה, אתה יכול uh, לשמש איתו, לקחת באמת בן נוער, שאתה עובד איתו מגיל צעיר, במרכז, ולהביא אותו לקבוצה או אזור שפחות חווה דברים מהסוג הזה, ואז מול העיניים שלהם יש להם בן נוער, שאולי יהווה בשבילם דוגמה, ולא רק בן אדם שיבוא אליהם למעלה ויספר להם סיפורים, יכולים לראות את זה בשטח על בני גילם.
1: אז, אז אתה נוגע בזה בצורה מאוד יפה. אני, אני אחלק את זה לשתיים. יש את החלק הראשון שבאמת זה תהליך. אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אנחנו רוצים קודם כל, וזה מנחה אותנו תמיד, להרגיש שאנחנו טובים במה שאנחנו עושים. לפני שאנחנו גדולים ו- ונוגעים במלא אנשים, אני תמיד אומר, זה לא כמות הראשים שאתה נוגע, זה, זה, זה כמה אנשים באמת השפעת עליהם. כאילו, לספור ראשים זה לא מעניין. מה שמעניין זה בכמה אנשים באמת נגעת. וחמש אצבעות רוצים קודם כל להיות טובים, ואנחנו לא רוצים להתפרס. לכל הארץ עדיין, ולהגיע לכל כך הרבה אנשים. שלב ראשון, אנחנו רוצים באמת להיות טובים ועצמאים, גם חמש אצבעות זו תנועה שרוצה להיות תנועה עצמאית, שלא תלויה בתקציבי מדינה, שלא תלויה בזה שיגידו לנו מה לעשות. אנחנו רוצים להיות תלויים בעצמנו, וחלק מזה בחרנו להתפשט בשלב ראשוני, באזורים שאמרנו לעצמנו, פה אפשר להיות מבוסס על עצמך, ואתה לא צריך תקציבים חיצוניים בשביל להשפיע שם, כי באסטרטגיה אנחנו לגמרי ניכנס לאזורים האלה. פשוט בזמן שנהיה מספיק, נקרא לזה, חזקים ומוכנים. והדבר השני, שחמש אצבעות בסוף מכוון להגיע לאוכלוסייה שתשפיע. אנחנו לא רוצים להשפיע על כולם. אנחנו רוצים לגעת בשכבה של האנשים שהם אלה שישפיעו בעתיד. והמדדי ההצלחה של חמש אצבעות זה לא אם מחר אנחנו יהיו לנו עשרת אלפים אנשים. אנחנו רוצים שמחר לצורך העניין יהיו לנו אלף אנשים, שכל אחד מהאלף האלה ייגע בעשרה אנשים בעתיד שלו. ואין לי ספק שהרבה מהאנשים כמוך, שגדלים בחמש אצבעות, שצומחים פה, שמקבלים את הערכים, את התרבות, את השיטה של המקום הזה, הם יביאו את זה להרבה מאוד מקומות אחרים באוכלוסייה הישראלית וישפיעו במקומות שהיום אנחנו לא נמצאים בהם. אז הכיוון הוא גם מצד אחד לא לגדול מהר מדי, מצד שני להשפיע על אלה שישפיעו, שאנחנו מאוד מכוונים בשלב הראשוני לשם.
0: אם כבר אנחנו מדברים על... חסרונות של גדילה מהירה או חסרונות של גדילה. אתה רואה חסרונות באמת יותר מהותיים, אם התנועה תהיה רחבה יותר, כמו שמירה על איכות, או מתישהו אתה תגיע אולי למצב, שאם התנועה תתרחב ותתרחב, שאתה כבר לא יכול לגעת בכל מאמן ומאמן אפילו, כי הרי... יותר מסובך.
1: כן, תמיד צריך לשאול מה המטרה. והמטרה וה- האישית שלי, כאמיר, זה לא להיות תמיד זה שמוביל וזה ששולט בכל דבר וזה שיודע במאה אחוז מה קורה. אני לא מעניין. המטרה שלי זה שאם אני לא נמצא פה מחר, התנועה הזאת ממשיכה לעבוד חזק. ואני לא מפחד מגדילה, אני חושב שגדילה מחייבת. כי יש הרבה בוגרים ואנשים שפוגשים אותנו שאומרים, בואנה, חמש אצבעות של היום זה לא מה לפני כמה שנים. אז אני אומר, ברור. אני גם מקווה שאתה, זה לא אותו בן אדם שהיית לפני כמה שנים. אם אנחנו לא כל הזמן בתהליך של שינוי, אם אנחנו לא כל הזמן בתהליך של צמיחה, זה אומר שנשארנו במקום. ואם אתה נשאר במקום, בגדול אתה הולך אחורה. כי החיים כל הזמן מתקדמים, העולם משתנה, העולם זז. וחמש אצבעות, בסוף פועל הרבה לפי צרכים. פונים אלינו, רוצים שנגיע. אז זה אותנו לצמוח, לגדול. האתגר היום של התנועה זה איך אתה שומר על ה-DNA שלך, על הדבר שלשמו של כשאתה מתאים את עצמך לגודל שאתה נמצא בו היום, אתה מבין? וזה אתגר מאוד גדול. בגלל זה אנחנו משקיעים במשאב הכי חשוב שלנו, האנשים, הצוות, אנחנו משקיעים המון המון זיסמן בכל אחד מהאנשים פה וברמת המאמנים, ואני אני, אני רואה היום דבר מדהים, שחמש אצבעות היום הוא כבר לא משפיע רק על מי שבחמש אצבעות. הדבר הגדול שקרה בשנים האחרונות בחמש אצבעות זה שהתנועה הזאת היא משפיעה רחב על גופים שלומדים מאיתנו. על אנשים שלא בחמש אצבעות, אבל הם, לא, לא, הם שומעים את הפודקאסטים שלנו, הם קוראים דברים שאנחנו רושמים, הם באים להרצאות שלנו, וכך יש לך לאט-לאט השפעה מאוד רחבה, שמזיזה דברים גם מעבר למה שקורה בחמש אצבעות.
0: אני אנסה טיפה להתקיל אותך. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה מה יש, מה אנחנו רוצים לעשות, כל הדברים כאלה. מה אתה חושב שהכי חסר בתנועה?
1: זו שאלה מדהימה. הדבר שבעיניי הכי חסר, זה קצת יותר תעוזה של, הצ, של הדור הצעיר בחמש אצבעות. ולמה אני אומר את זה? לי היום חסר, חסר לי מהאנשים הצעירים בחמש אצבעות, את האמביציה להגיד, אני עכשיו בן 23, אני בן 24, אתה עוד כמה שנים תהיה במקום הזה, הבנתי שאני רוצה להשפיע, הבנתי שאני מאמין במקום הזה, ואני הולך עכשיו חזק. אני יורד לאילת, ותוך שלוש שנים אני מייצר באילת את מה שיש ברעננה. זה ייקח לי שלוש-ארבע שנים, אבל אני הולך עד הסוף. וזה מה שהיום קצת חסר לי. חסר לי חבר'ה שיהיו קצת פחות מחושבים, קצת פחות, אני קורא לזה, רגע, מה יקרה אם לא נצליח? צריך תעוזה ו- ו- ולעוף קדימה. כי דברים גדולים קורים דרך אומץ, דרך תעוזה. יש את המשפט, תמעז מנצח. זה נכון. השאלה אם תמעז חכם. ואני חושב שאנשים צעירים יכולים להעיז, וככה דברים יקרו. והיום קצת חסר לי את זה בחמש אצבעות. באופן כללי, גם מהדור הצעיר, יושבים חבר'ה במכינה קדם-צבאית, בקבוצות ליבה, הם נורא רוצים להשפיע, אבל לפעמים הם לא מבינים מה המחירים שזה דורש, מה, מה, מה האורח חיים שזה דורש כדי לעשות דברים גדולים. ולי קצת יותר אומץ מהאוכלוסייה של חמש אצבעות, כדי באמת לעשות שינויים שאנחנו מאמינים שצריכים לקרות בחברה הישראלית.
0: ויש דוגמה. גיא טר... טרנטו. טרנטו. כן. שבחר ועשה את זה. אבל זה... זאת
1: הבעיה, זיסמן. ש... הבעיה שאתה אומר לי, יש דוגמה, גיא טרנטו. צריכים הרבה דוגמאות. טרנטו צריך להיות הנורמה, אתה מבין? Mm-hmm. בצוות הבוגר של חמש אצבעות, יש באמת אנשים ששמו את החיים שלהם. ואני יכול להגיד לך שאנשים ששמו את החיים, השקיעו את עצמם בדבר הזה, אתה רואה אנשים בגיל 30, 31, 35, 40, שקמים בבוקר, זיסמן, ויש להם אש. הם מאמינים במה שהם עושים. הם, הם לא קמים יום אחד לעבודה, הם, הם קמים לחלום שלהם, חלום שהוא קשה, שהוא מורכב, שהוא דורש, אבל זה בגלל שהם הלכו על משהו עם כל הלב שלהם. כן. ובן אדם צעיר הרבה פעמים לא מבין שזה מה שיקח אותו לדברים הגדולים בחיים. אז זה קצת היום חסר לי, כי אני חושב שאם אין יותר דוגמאות כמו טרנטו, ההשפעה תהיה הרבה יותר משמעותית.
0: כן, אין ספק. התנועה כיום... היא מורכבת כבר מהמון מסגרות שונות. אני יודע לפחות על, על המסגרת של הליבה, שזה חטיבות, זה תיכונים, יש עבודה מול בתי ספר, עבודה עם מחלקות ספורט, סמינרים, הרצאות, עבודה מול צבא וקבוצת הורים. לפחות אתה רואה את התנועה בעוד עשר שנים. אם היא תישאר שם, אם היא תלך לפוליטיקה, אם תהיה פוליטיקה, בת, ב- ב- בית ספר, מה, מה אתה רואה? מה אתה רואה? מה אתה רואה זיסמן לפני שאני אגיד מה אני רואה?
1: מה, מה אתה מאחל, מה אתה מצפה?
0: בדמיון המופרך שלי, זה אם אני עכשיו משאיר את, ה, את המושגים של היום, אם אני משאיר את הפוליטיקה של היום, של מפלגות, אני חושב שבסופו של דבר, התנועה תזדקק למפלגה. מפלגה בפוליטיקה? מפלגה בפוליטיקה. ו-
1: ו- ומה יצא לנו מזה? מה זה ייתן לנו אם תהיה לנו מפלגה לחמש אצבעות?
0: אני חושב שזה... אנשים שטיפה שונים מהחומר של המאמנים, כי בסופו של דבר פוליטיקה בישראל היא קצת שונה מה, מהתרבות שמנסים לייצר, אז בשביל להיכנס לשם, יצטרכו טיפה כלים שונים, אבל ההשפעה צריכה לבוא מכל מיני אגפים לדעתי. אם אנחנו נלך רק על הילדים והנוער, אז אולי עוד 50-60 שנה, המצב ייראה אחרת, וזה בסדר גמור. אבל אה, אי אפשר לוותר על, על הדור של, של בני ה-30 ובני ה-40, אי אפשר לוותר עליהם. אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה,
1: מה אני מאחל לנו עוד עשר שנים, ואנחנו גם לגמרי מכוונים לשם. אה, ואני לא אשתמש במילה פוליטיקה, כי אני היום מסתכל על העולם הפוליטי, ואני חושב שמה שקורה שם זה בעיקר אה, לשים פלסטרים. בוא נוסיף אלפיים שקל למורים. אוקיי, בדיוק היום יש הפגנה על השכר של המורים, שאני דרך אגב מאוד מתחבר למהות ההפגנה הזאת, אבל אוקיי, נוסיף אלפיים שקל למורים, ואז מה, פתאום כולם יבואו להיות מורים? אוקיי, בוא נריב מי יותר צודקים, אלה או אלו, ונפסיק עם הדגלים בירושלים. ואז מה? הפוליטיקה היום, היא כבר לא מביאה רעיונות. היא לא מביאה אג'נדות. הפוליטיקה היום, היא מתעסקת במי צודק אני יודע להגיד שלחמש אצבעות יש איזשהו רעיון. חמש אצבעות רוצה ליצור חברה שיש בה יותר אמון. אין ספק שגם פוליטיקה זה דרך להשפיע על אמון, אבל יש מלא דרכים להשפיע על אמון הציבור אחד בשני. על זה שהמגזרים והמורכבות הקיימת בחברה הישראלית ידעו לעבוד ביחד, לחיות ביחד, גם אם אנחנו לא מסכימים. והמטרה של חמש אצבעות בעוד עשר שנים זה להגיע לאזורים חזקים במדינה, כמו שאנחנו נמצאים כבר היום בחלקם. ובעוד מגזרים, שאנחנו עדיין לא מספיק נמצאים בשאר המגזרים, ולהיות גורם מאוד משמעותי באזור שבו אנחנו נמצאים. בשלב ראשוני זה יהיה דרך בני הנוער באזור. שהנוער של חמש אצבעות, כדוגמה, חברים שלך, זה הנוער המשפיע של רעננה. אם צריך אתכם ברעננה, אתם מגיעים. כשיש איזושהי בעיה בעיר, אתם נרתמים. אתם נותנים דוגמה לנוער שסביבכם, לאיך בני הנוער היום צריכים להתנהג. ואנחנו רוצים לעשות את זה בעוד אזורים. תוסיף מפתח בכל עיר. בכל מושב, בכל אזור, יהיו מחוברים לחמש אצבעות. ראש העיר, מנהלי בתי הספר, אנשים בעמדות מפתח, הקהילה, וחמש אצבעות תטמיע את התרבות שלה בכל קהילה, ואני כבר רואה שלאט לאט זה קורה. אז אם בעוד עשר שנים נצליח להרחיב את המעגלי ההשפעה שלנו לעוד ועוד אזורים בחברה הישראלית, אתה יכול ליצור שינוי אדיר, שלאו דווקא יקר דרך פוליטיקה או דרך עמדות שעל הנייר נראות נורא סקסיות וחשובות. אתה בא מלמטה, אתה עושה את השינוי מלמטה, ולאט לאט גם נביא, נמצא את הדרכים להגיע מלמעלה.
0: אני אסיים בשאלה קצת פחות דרמטית, טיפה יותר חווייתית. איך זה להיות ראש תנועת חמש אצבעות? חשבת, כשהתחלת את כל הסיפור הזה, חשבת שזה מה שיהיה היום, בעוד שמונה שנים? אז? לא, חד משמעית,
1: לא דמיינתי. איך זה? אני חושב שהיום זה בעיקר מחייב. כאילו, זה, זה בעיקר להבין שאתה לא הסיפור, כי אתה גם יכול להתבלבל כשאתה מתחיל להיות עם הרבה כוח, ושדברים הולכים מעבר למה שציפית. ואני חושב שהדבר הכי חשוב אצלי זה שאני מוקף באנשים מאוד 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 טובים, שאני מאוד מאמין בהם, ואנשים שבהרבה מובנים... יותר חכמים ממני, יותר מבינים ממני, יותר מנוסים ממני, וזה כל הזמן מזכיר לי מה תפקידי. אז זה מאוד מחייב פשוט להיות טוב בתפקיד שלי. כי זה שאני כביכול בתפקיד שנחשב ראש התנועה, או זה שהקים אותה, זה לא אומר שאני יותר מאחרים. אני חושב שיש לי יותר מחויבות כל הזמן להוכיח שאני ראוי, להבין שאני בסוף משרת, לא משרתים אותי, אני זה שלמטה, צריך לעשות את הכי טוב בשביל האנשים, ולזכור שבסוף... אני חלק. אז זה מאוד מחייב, וגם אני לא, לא מתבייש להגיד שזה מהצד השני מאוד מאוד מספק. זה, זה, זה חלום, אבל חלום כמו חלום, יש בו הרבה מאוד דרישה, זה, 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 זה מחייב אותך כל הזמן להיות הכי טוב שאתה יכול.
0: Okay. טוב, uh, תודה רבה. אני מאמין שבני הנוער סופקו, לפחות uh, uh, לרוב, ו... נשמח שבעוד עשר שנים נעשה עוד, <laughs> עוד, עוד מין קטע כזה, והצלחה. אני רק יוסיף שאני חושב שעצם זה שאתם בשלב
1: כזה בחיים שלכם, שואלים את עצמכם כאלה שאלות ומתעניינים בכאלה נושאים ו- ו- ומעמיקים, זה יביא כל אחד ואחת מכן לעולמות שאתם בכלל לא יכולים לדמיין אותם כרגע. שאתם חולמים, חושבים, איך משנים, איך עושים את הדברים, ו- ו- וזאת הדרך בעיניי, ו- החיבור הזה בסוף, אני חושב, עשו בחמש אצבעות, שזה לא אנחנו מעבירים אתכם תהליך, זה אנחנו עוברים את התהליך ביחד איתכם. זו תנועה באמת במובן של כולנו, זזים פה ביחד, ואני באמת כל כך מאמין בדור שלכם, בנוער היום, שיעשה דברים מאוד מאוד משמעותיים בעתיד שלנו, ותודה לך על הזמן הזה. תודה לך. שלום, מה נשמע? אני רני הכינועם, העורך של הפודקאסט. מקווה שנהניתם מהפרק. אם אהבתם אותו, אני מזמין אתכם לשתף אותו ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסט, או לתת לנו לייק, אם אתם מאזינים ביוטיוב. תודה רבה.